0: آی مجتبی شکر سلام
1: سلام و عرض عدب و احترام خدمت شما و مردم عزیز ایران
0: ارادتمند بفرمایید که موضوع این هفته چیه و از چه کتابی صحبت می‌کنی
1: یه کتابی رو امروز آوردم که خیلی خودم دوست داشتم تازم چاپ شده هم در دنیا هم در ایران و داغ داغه نویسنده‌ش نویسنده محبوب من آقای آدام گراند میشه به دوربین نشون بدی بله حتما
0: دوباره فکر کن آدام گرند تیم ترجمه نشر نوین قدرت دانستن چیزهایی که نمیدانیم کتاب خیلی با جدید باشه بله
1: 2021 چاپ شده و به فاصله چند هفتم تو ایران ترجمه شده و چاپ شده و بسیار کتاب خوبیه بسیار کتاب خوبیه حال در مورد ایده هاشو اینا صحبت میکنیم ما از آدم گرانت دو تا کتاب دیگه معرفی کردیم قبلا یکیش بدو بستان بود که در ستایش بخشندگی حرف زدیم اون برنامه رو من خودم خیلی دوست داشتم هم نوآفرینی بود راجب خلاقیت بود کلا به نظرم آدم درخشانیه تو زمینه خودش عنوان کتاب اصلا خیلی شکه کننده است قدرت دانستن چیزهایی که نمیدانیم باز ما این بحث قبلا هم صحبت کردیم مثلا کتاب توهم آگاهی رو معرفی کردیم نقشه هایی برای گم شدن رو و یه جورای این مفاهیم توش هست اما به نظر این دیگه جنببندی فوق العاده میتونه باشه برای چیزی که به جامعه ما این روزا خیلی میتونه کمک کنه ببینید وقتی بحث آمادگی ذهنی پیش میاد، یعنی ما توصیف میکنیم که یه آدمی خیلی ذهن آماده و سرحالی داره، انگار مسئله اساسی هوشه برامون، اینکه چقدر خوب ارزیابی میکنه چقدر باهوشه، ولی تو این دنیای پیچیده و در روزگار ما، یه توانایی دیگر به نظر من همراستای باهوش یا آمادگی ذهنی مهمه. و اون قدرت تجدید نظر کردن در ایده ها و نظرات و عقاید ما چقدر کار سختیه و بسیار کار سختیه کتاب در مورد این که ما چقدر ببخشید چقدر کار سختیه ولی چقدر کار مهمیه همینطوره دقیقا
0: خصوص که ما خیلی وقتا باورمون نمیشه عقیدهی که داریم عقیدهیه که طبق عادت یا بدون فکر یا بدون تدبیر پذیرفتیم و
1: عقیده درستی هم نیست اینقدر نهادینه شده در وجودمون که دیگه حتی بهش فکر هم نمی‌کنم دقیقاً همینطوره اگه یه نفر الان مثلا سیستم عامل کامپیوترش ویندوز 95 باشه خیلی مسخره به نظر میاد فلاقی یه نفر نظراتش راجع به های مختلف هنوز مال سال 95 باشه و تو خودش هیچ تجیزی نظری نکرده باشه، هیچ اصلاحی نکرده باشه، به نظر میدونی چیز عجیبی نمیاد. خیلی از ما واقعاً درگیر همین ماجراییم خیلی از ما سروش جان نظراتمون رو عوض نمی‌کنیم، برای اینکه ترسیم برای اینکه احساس می‌کنیم اگه نظرمون راجع به یه موضوع، یه پدیده یه تغییر بدیم، دنیا از اینی که هست بینی ناپذیرتر میشه. آخه اصلا گایی وقتا
0: حتی نمیترسم حتی نمیدونیم که باید یعنی باورمون نمیشه که
1: نظر دیگری غیر از این هست یا میتونه دقیقا چقدر نشته خوبی گفتین اینکه میشه از زاوی دیگه این موضوع رو دید. کتاب تو فصلهای مختلف همجری که شما گفتیم مثلا روی عادت کردن به انگاره هامون راجع به جهان بحث میکنه اینکه ما انقدر عادت میکنیم و روتین میشه اون سبکه نگاه کردن به جهان که بدیهی و مطلق تلقیش میکنیم خیلی وقتا ما آسودگی حاصل از یقین رو به استرحاب حاصل از تردید ترجیح میدیم و این خیلی میتونه قفل کنه یه شرکت رو یه خانواده رو یه رابطه عاطفی رو و یک جامعه رو برای همین من فکر میکنم خیلی ایده مهمیه کتاب در مورد قدرت جهل قدرت آگاهی از جهلمون حرف میزنه و بعد این که چه کنیم که تا حد امکان بتونیم در واقع دوباره فکر کنیم پدیده های مختلف رو نظراتمون رو دوباره ارزیابی کنیم توی کرونا همین اتفاق افتاد یعنی ناگهان در جامعه ای در اجتماعی بحرانی رخ میده که منجر به تغییرات مهمی در سبک زندگی و رفتار آدما میشه مثلا ماسک الان بخشی از پوشش طبیعی برای ما شده ولی قبلش خیلی عجیب بود ولی میخوام بگم حتما نباید بحرانی رخ بده تا ما نظراتمون رو تغییر بدیم میشه قبل از وقوع بحران ما دوباره فکر کنیم دوباره ارزیابی کنیم تا جلوی خیلی از حزینه های اجتماعی رو حزینه های فردی و عاطفی رو تو اوضاع مختلف بگیریم در سال 1950 50 سال طول میکشید تا دانش پزشکی دو برابر بشه اما در عصر حاضر دو سال فقط زمان لازمه تا حجم دانش پزشکی دو برابر بشه یعنی انقدر اطلاعات سری داره تولید میشه انقدر ما داریم بمبارون میشیم و عملا در جهانی که انقدر داره تغییر میکنه مباعث مختلف ایده های جدید داره تولید میشه خیلی مهمه که ما بتونیم ایده های قبلیمون رو به چالش بکشیم خودمون ببینید ما درونمون سه تا شخصیت داریم که ست شخصیت جلوی تغییرات عقاید و نظراتمون رو می گیره یکی سخنران پرشوره وقتی وارد بحث با کسی میشیم، شیم قالبا از اون در واقع ویژگی ها و قدرت های زبانی استفاده می برای اینکه بگیم حق با ماست دومی دادستان درون ماست این دادستان کارش اینه که ادله اشتباه طرف مقابل رو بتونه پیدا کنه رونا تاکید کنه و استداداج زیر سوال ببره. این دادستان در رابطه با خود ما عملا این کار انجام نمیده و سومی سیاست مدار درون ماست جایی که شروع میکنه از ظعف طرف استفاده میکنه لابی میکنه سیاست به خرج میده تا در بحث بیروز بشه یعنی اینکه این ستا قسمت ما سخنران پرشور درون ما دادستتان درون ما و سیاستمدار درون ما سه ثک رفتار که جلوی این که بفهمیم ما هم در اشتباهیم و استدلال ما هم ممکنه داشته اشتباهیم رو میگیره
0: الان که داشتیم میگفتین واقعا بر من یکی که چیز بود دهنده بود چون دیدم دارم یعنی بله. آدم توی صحبت متوجه زعف های, های خودش نیست و متمرکز رو ضعف استضلال بقیه قضاوت درباره خودش نمیکنه داره در حرف های طرف مقابل قضاوت میکنه خیلی با پرشور و شر با بالا پایین بردن صدا سعی میکنه و سه بومیش هم چی بود؟
1: سیاست مدار درون آها. با استفاده از لابی اینکه توی جمعی نشستیم نظر بقیه رو جلب کنیم ببین درست با... آره، میگرم یعنی نظرت رو اگه میدونیم آره. یک کسی با ما هم عقیده یه به کار ببریم که میدونیم دقیقا این کتاب در واقع جهتش اینه که ما رو به یه دانشمند درون برسونه به کسی که در جستجوی حقیقته یه نکته جالب پیرو حرف شما بگم آقای سعد کتاب میگه هوش هایی که هوش بالایی دارن خیلی دیرتر رو عقایدشون تجریه نظر میکنن میدونین چرا چون بهتر میتونن حقانیتشون رو ثابت کنن یه داما یه نکته خیلی مهمه ما هر چقدر باهوشتر باشیم از عقایدمون بهتر میتونیم دفاع کنیم برای همین اصلا شاید نفهمیم که اشتباهه شاید نفهمیم که جای دوچاره تعصبیم یا دوچاره کشف می راجع به یه موضوعی هستیم یه جورایی به این موضوع میشه گفت نفرین هوش یعنی هوش اعلی برای اینکه میتونه کمک کنه ما درک اون از دنیا بهتر شه یه جای جلوی دوباره و بازندیشی کردن ما رو میتونه مسدود کنه من فکر می کنم ما تو تاریخ اندیشمونم حداقل تو دوران معاصر خیلی دوچاره این ماجرا هستیم وقتی شما دعواهای گروه های فکری مختلف از روشنفکران و گروهای اجتماعی رو میبینید عملا گفت بین اینا نمی‌بینید خیلی بیشتر شبیه بیانیه خوندن شبیه یک مونالوگی که بدون ارتباط با هم داره جاری میشه جامعه‌ای که آقای سهد نتونه گفت به شکلی که در جستجوی حقیقت باشن آدمان رو بتونه راه بندازه دچار امتناع اندیشه میشه اصلا رشد اندیشه در هر جامعهی پیشفرزش و اون نیاز اساسیش گفتگوه و گفتگو نیازهایی داره که حالا در موردش اینجا صحبت خواهیم کرد از یه بیماری حرف میزنه از یه خانومی به نام خانوم ارسل لا مرش این خانوم یه خیاط بوده و از یه جای دوچار یه بیماری میشه با سردرد و سرگیجه شروع میشه که خیلی جالبه این بیماری و به بحث ما خیلی مربوطه او آرام آرام دیگه چیزایی رو نمیدیده یعنی یه سری سلسله در واقع مدارها در مغزش دچار مشکل شده بوده که عملا نمیتونسته ببینه جهان رو اما چیزی که این بیماری رو خیلی عجیب میکنه راجبش توضیح می‌دیم، اینه که او نمیدونسته که نابیناست یعنی نسبت به نابینایش نابینا بوده آره اجید. مثلا یه سری لوازم خیاطی که باش کار میکرد رو جلوش میذارن و بهشون گفتن اینا چیه؟ و او در حالی که نمیدیده میگفته من اینا رو می بینم فقط نمیتونم بگم یا احساس میکرده اتاق خیلی تاریکه و مشترف چشمان او نیست در واقع اتاق که خیلی تاریکه اندکی نور جهان تاریک است. همچین وضعیتی یه آقای به نام آقای گابریل آنتون پزشک ایشون بوده معل بررسی کرده که ریشه های این بیماری چیه؟ و بعد در متون پزشتی به این بیماری میگن سندروم آنتون که اون پزشکی که در واقع این رو اولین بار توضیح داده توصیف کرده من فکر میکنم سوروش عزیزم خیلی از ما دوچار سندروم آنتونیم یعنی نسبت به نابینای خودمون نابینایی خودمون نابیناییم نسبت به جهل خودمون اصلا واقف نیستیم
0: من فکر کنم همه همین همه بیر همینجور. از اینه بله ب- من یه مثال خیلی ساده در واقع خودمونی بزنم جفر. شما الان با دوتا چشمی که دارین یا من با دوتا چشمی که دارم دور تا دور رو میتونم ببینم بچه هایی که توی استودیو هستن رو میبینم اطراف رو میبینم این موبل میبینم فقط یه چیز رو خودمو. خودمو نمیبینم خودم فقط خودمون. نمیبینم من فقط صورت خودم رو نمی همه صورت بغیه رو می ولی از دیدن خودم عاجزم و بارها و بارها و بارها پیش اومده که یه مشکلیه که از دوستان میاد بر من صحبت میکنه راه حلش به ذهنم میاد ولی مشابه همون مشکل وقتی برای خودمه من نمیتونم حلش کنم، یه کسی از بیرون برای همینه که شاید نقش مربی نقش کارگردان توی فیلم دقیقا. یک نگاه ناظری از بیرونه که باید بیاد ببینه، انگاه رو خودش خودش
1: رو هیش وقت نمیبینیم دقیقا، چقدر نکته جالبی گفتیم، ما خودمون رو نمیبینیم و سوشان یه پدیده ای هست به نام دانینگ کروگر تو تا دانشمنین رو فهمیدن قبلا توی تو کتابا راجع بهش حرف زدیم اینکه با اعتماد به نفس ترین آدما در هر گروه متاسفانه اونای این که کمترین اطلاع رو راجع به اون موضوع دارن ام. یعنی میخوام پل بزنن به حرف شما و بگم ما خودمون رو درست نمیشناسیم، خودمون رو میدونید آگاه نیستیم به خودمون ولی درست به همین دلیل یه اعتماد به نفسی داریم که انگار همه چیز رو میدونیم وقتی از بیرون یه موضوعی رو میبینیم احساس میکنیم انجام دادنش راحته و این احساس ما ناشی از جهل ما به اون موضوعه دونید یه نموداری داره خیلی جالبه وقتی اینو فکر کنید مهور اعتماد به نفسه این محور دانشه یعنی اینجوری هر وقت میریم دانشمون داره بیشتر میشه اینجوری اعتماد به نفسمون اولش که شروع میکنیم راجبه یه موضوعی بدونیم مثلا راجب خودمون با افزایش دانش اعتماد به نفس اون هم میره بالا یه جایی وجود داره که بهش میکن قله حماقت. که ما اندکی دانش داریم ولی سرشار از اعتماد به نفسیم. فکر می‌کنیم کامل موضوع رو فهمیدیم. ولی ماجرا اینجا تموم نمیشه از اونجا به بعد، از بعد از قله حماقت، هر چی بیشتر بدونیم اعتماد به نفسمون کمتر میشه. یعنی میفهمیم هم. که چقدر کم میدونیم و بعد میاد پایین و بعد با افزایش دانش در نهایت اعتماد به نفس انقدر میره بالا که یه منطقی میشه. یعنی نمودارش در واقع همین چین این شکلیه. بعد مواظب باشیم که راجع به پدیده‌های مختلف ما کجاییم اولین قانون عذوییت در کلوب دانین کروگر این قانونه اینه که ما نمیدونیم عضو بشیم میدونید یعنی ما نمیدونیم که خیلی وقتا جهل ما راجبه یه موضوع پدیده باعث افزایش اعتماد به نفس ما و تعصب ما میشه این خیلی پدیده جالبیه من فکر می‌کنم به عنوان معلم اگه ما همین رو تو مدرسه بتونیم به بچه هایی یاد بدیم چقدر از مشتلات اجتماعی میتونه حل شد تو کشور ما حال به نقد باز نظام آموزشی هم میپردازیم من فکر میکنم اکثر ما دوچار تکبریم و تکبر ترکیبی از جهل به اضافه صبات رقی یعنی تعریف من و ما نیاز به فروتنی داریم و فروتنی نه کم اعتماد به نفس بلکه این احتمال پذیرش این احتمال که شاید همه حقیقت نزد من نیست و نه شاید حتما همه حقیقت نزد من نیست ا توضیح میده در مورد لذت اشتباه کردن اینکه چطور آدمهایی که فروتنی دارن در مورد حقیقت میتونن های بهتری باشن من یه عنوان یه معلم یه تعریفی یه کانسپتی برام خیلی جدیه اسمش ول well اجوکیتیده یعنی یه آدم خوب آموزش دیده و من فکر می‌کنم هیچ ربطی نداره که کدوم دانشگاه درس خونده هیچ ربطی نداره که دکترا داره یا فوق دیپلم یا اصلا نه دو تا چیز یه آدم ویل well ایجوکیتت خوب آموزش دیده داره اول اینکه به جهل خودش در واقع واقفه یعنی میدونه که یه چیزایی رو نمیدونه این به نظرم مهمترین انصره که شما بگین یه آدمی خوب تحصیل کرده و دوم اینکه که دنبال یادگیری برای برطرف کردن اون جهله این خیلی مهم من تو جاهای مختلف آدمایی رو دیدم که تحصیلات بالایی هم نداشتن ولی well educated بودن می دونید؟ و آدمایی دیدم که خیلی هم آدم های برجستهی بودن ولی اینطور نبودن
0: و جالبه که ما یه سری شعره حکایت ها ها رو میخونیم خیلی هم لذت میبریم ولی تو من درونی نمیشه مثلا تا به دانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم و همیشه ولی یادمونه نیست که اتفاقا اینو یه فرزانه داره میگه که هرچقدر دانشم بیشتر شد بیشتر فهمیدم
1: دقیقا. که و این حرف مهمیه خیلی حرف مهمیه حالا توضیح میدم که این چقدر میتونه یه جامعه رو رو به رشد و رو به قدرتمندتر شدن پیش ببره ام. فقط همین گزارش که شما گفتید الان مثلا در رابطه با زندگی باز پیرو حرف شما تو صفحه هفتاد یه الگوریتمی رو معرفی میکنه خیلی برای من جالب بود نحوه خرد اندوزی یعنی ما در جریان زیستن چطور میتونیم درست یه خردی رو کسب کنیم؟ 5 تا مرحله داره. اولین مرحلهش اینه که زندگی کن. انجامش بده. دومین مرحله اینه که اشتباه کن. چون زندگی کردن انجام دادن دیکته نوشتن همواره تو با غلط نوشتن. سومین مرحله اینه که از اشتباهات درس بگیر. مرحله چهارم خیلی جالبه. مراحل یک تا رو تکرار کن. زندگی کن، اشتباه کن، از اشتباهات درس بگیر. اگه به اندازه کافی این رو تکرار کنیم، میرسیم به مرحله پنجم. تشخیص بده که خرد حاصل از این سه مرحله، یعنی این تک زندگی، اشتباه و درس گرفتن، یک خرد، ولی یک خرد واقعی نیست. این هم نیاز به بازندیشی داره. به خیلی زیباست. و این نوعی خرد جدیده. تو زندگی کردی، اشتباه کردی، ازش یاد گرفتی. ولی اینم یه چیز قطعی نیسته و مرحله پنجم، گام های یک تا پنج رو در تمام مراحل زندگی تکرار کن. یعنی توی سیکل این انجام بود. و
0: یه نکته خیلی مهمه که وجود داره برای من درس بزرگ بوده اینه که ما فکر میکنیم که اگر خیلی داریم لطف میکنیم اشتباه کردی؟ اشتباه دیدی؟ حالا دیگه برو درست رفتار کن.
1: نه نه <تصفيق> انقدر سریع نیست نیست آفه. این کنده تدریجیه این کنده
0: و باز آدم اشتباه با. میکنه نبید. و باز آدم فقط چند تا چیز رو به شما اصلاح کنید یکی این که امیدوارم کمتر اشتباه کنیم یعنی <تصفيق> درس ها باعث بشه که کمتر امیدوارم به اون شدت اشتباه نکنیم و امیدوارم بشه که اون اشتباه رو به همون بدی تکرار
1: نکنیم <تصفيق> دقیقاً و این سیکل همه‌ی ای در واقع اون قدرتش و موتور کش همین دوباره و دوباره سعی کردنه یعنی تغییرات تدریجی پایدار برای اندک اندک بهتر شدن و بعد باز حتی زیر سوال بردن اینکه آیا این درست یعنی هی بازندیشی توی چرخه بود چون شرایط تغییر
0: می‌کنه و چیزی آره. که امروز درسته دیگه فردا ممکنه ن باشه آره
1: دقیقا یعنی قدرت این نکته آدم گرند به اینه که سه مرحله نداره پنج مرحله داره این خیلی جالبه. میگه که اگه به پنج سال گذشتهتون نگاه میکنید و نمیگید پنج سال قبل چقدر کم میدونستم یعنی به اندازه کافی یاد نگرفتید تو این پنج سال آدما جدید ندیدید کتاب ها جدید نکن تجربه ها قبلی جدید نداشتید. نمیشه ما بگیم من تو این پنج سال همه چیم درست بودم میدونید متوقف, یعنی متوقف شدید. شدید یعنی منجمت شدید ما درونمون سروششاندی دیکتاتور داریم هر کدوم ما. که هایی که خلاف باورهای ماست رو بلا فاصله روش برچسب هایی میزنه که ما آسوده باشیم که نظر ما درسته مثلا میگه اینا حسودن، اینا جاهلن، حق با تو، اینا همه ماجره رو نمیدونن خیلی مهم شناسایی دیکتاتور درون و ریشه عصب شناسیش هم برمیگرده به آمیگدال ما ما وقتی یه حمله میشه به نظراتمون تو حوضای مختلف احساس تهدید میکنیم احساس میکنیم بقامون تهدید شده و یه استراب خیلی عجیب اینجوری و شروع میکنیم واکنش های قریزی نشون دادن به اون ماجرا شما کمرتون درد میکنید من اتفاقا داشتم
0: داشتم ب... فکر کردم به همین رب... یعنی ربط پیدا کرده بود به کمر درد من من تمبل تمپرور بعد از این مدت باید. ها ورزش میکنم و دو نفرم هستیم یعنی در شرط کرونا نه اینکه جایی که فلوق دو نفریم که هم‌دیگر می‌شناسیم و در حکم مربی من هستن به من میگفتن این حرکت داری اشتباه میکنی
1: داری اشتباه می‌زنی رو میگفت. آره
0: نج... <تصفح> ولی من فکر فکر الان دیگه درست شد میگفت درست نشد و من گفتم خب حالا دیگه نشد امروز دارم نتیجهش رو می‌بینم که چه کمردرد وحشتناکی اه... سعی میکنم دیگه اون اشتباها نکنم ولی ورزشو دوباره تکرار میکنم <تصفح> و باز هم ممکنه که حرکت اشتباه دیگه ای باشه ال رغم اینکه از این به بعد حواسم هست که بیشتر به صحبت مربیم گوش بکنم, بکنم. <تصفيق> ولی ممکنه دفعه بعد دستم درد خدا نکنه یعنی وقت دادم ورزش میکنه همینطوره. ممکنه درد. ما فقط باید مهمه که تمام تلاشمونو بکنیم که این اتفاق پیش نیاد که میکنم ولی به این معنی نیست که حالا که این کمره درد گرفت دیگه من
1: هیچ جا میش وقت درد امیدوارم سلامت باش الان راحتی. الان نه میخواین خیلی ناراحتم ولی چرا نا. خب اونجوری که راحت ترین بشید اینا صحبت های شما انقل. من فقط توی وقت اینجوری اینجوری می کنم ببخشید باز میگم اون میخواد اگه تیک بده بفرمایید سهر مخلص ان که خوب بشید خیلی ناراحتم دردی نه نه نه, نه، زیاد نیست خب ان که وجود برطرف شد یه نکته خیلی مهم سروش جان میگه برای من خیلی تکان دهنده بود خیلی سادستا ولی یه تلنگور مهم بود برای من. میگه ما این دیکتاتور درون فعاله علیه مخالفینمون موزه های سخت میگیریم حرفشون نمیشننویم و احساس تهدید می چرا؟ برای اینکه ما نظراتمون رو در واقع ربط میدیم به هویتمون به شخصیتمون. میگه شخصیت شما اگه مبتنی بر نظراتتون راجع به چیزهای مختلف باشه هر مخالفتی تهدیدی برای هویتتونه. ولی میگه یه راه دیگه اینجا وجود داره که شما شخصیتتون رو مبتنی بر ارزش هاتون بسازید امه. نه نظراتتون یه زره اینو باز کن آره, آره, آره. آره مثلا ارزشای یه نفر ممکنه صداقت باشه ممکنه اخلاق باشه ممکنه سخاوت باشه انصاف باشه معنویات باشه چیزهای مختلف باشه خب این چیزیه که هولش اون آدم میتونه هویتش رو در واقع داشته باشه و بعد این ارزشها مهمن هول این ارزشها بازندیشی کنه چطور میشه اخلاقی تر زندگی کرد؟ چطور میشه جامعه صادق تری داشت؟ چطور میشه مثلا انصاف رو بیشتر رعایت خب این کرد؟ چون وقتی
0: که مثلا تعریف اخلاق یا صداقت امه. اینا دوباره خودش امه. یه دنیای
1: پیچیده‌ایه، از... باز باز وارد همون در واقع سیکل خردورزی میشه دیگه. یعنی ما میدونیم که اینا ارزش همش دیگه. و بعد برای تحقق این ارزش‌ها یه سری نظرات درست مثلا اخلاق از نظر من ممکنه متفاوت باشه
0: با اخلاق از نظر خب تعریف
1: متفاوت شما از اخلاق ممکنه در واقع ایجاب کنه که جور دیگری اخلاق محقق شه. تعریف من هم همینطور ولی کجا ما میتونیم یه اقدام مؤثر انجام بدیم جایی که ما گفتگو کنیم با هم دیگه میدونید جایی که من نظراتم هویتم نباشه ارزشام. بعد اون وقت احنا. من و شما یه احنا. چیزی داریم که حول اون تفاهم داریم مثلا اینکه صداقت چیز خوبیست چطور جامعه صادق تری داشته باشیم میبینید حول اون شروع کنیم با همدیگه و هم حتی صدا.
0: اگر هم عقیده نباشیم به صورت
1: هستی اون معامله نخویم آره ده. اصلا هواپیما دو تا مثلا برادران رایت خیلی به نظر میسه همکاری خیلی خوبی با هم داشتن و دائما همو درک میکردن و انسان رو خلاصه از زمین جدا کردن. ولی این طور نیست رو که میخونیم میبینیم چقدر دعوا داشتن و حتی تا آستانه خیلی خوشونت با هم پیش میرفتن. یکی از دعواهاشون سر ملخ هواپیما بوده. و اینا فکر میکردن یه مل... یه جایی میفهمن جفتشون اشتباه میکنن هواپیما دو تا ملخ نیاز داره. و نقطه جالب میدونید چیه؟ این دو تا ملخ برعکس هم میچرخن. و اگر فکر میتونه به پرواز در بیاد برای اینکه اینا دارن برعکس هم میچرخم
0: خیلی مثاله کاربوردی و درسته آره
1: یعنی می بگم اون که من آنتی تز رو تولید میکنم یعنی مخالف خودم رو میشنوم کمک میکنه ما به این سنتزی برسیم که هم من توش نقش دارم هم مخالفم و به نفع منه یه جمله بگم و اتم ف... دکتر اتم آره آره دقیقاً الکترون و پروتون کناره هم, هم و تازه
0: نوترونی هم وجود داره بله. یعنی هر سه نیرو کنار هم اتم کوشکتری هم نوترونی هست که نه بار مثبت داره نه منفی بله. الکترونی که بار منفی داره و پروتونی که مثبته کنار هم میشن آفره. اتم و این تضاد
1: کل هستی رو ساخته آه. کل هستی رو ساخته ببین آقای سعادمن این روزا هی نظرات رو توی شبکه‌های اجتماعی چند ماهه که می‌خونم یعنی از وقتی که اونجا صرف می‌کنم خیلی وقتا تلاش می‌کنم ببینم یه پدیده ای رخ داده یه خبری مثلا فوت یه آدم شناخته شده ای یه پدیده دیگه ای که خب تو کامنت ها چه خبره و بعد می‌بینم ما بیشتر از دو سه تا کامنت نمیتونیم با هم گفتگو کنیم بلا فاصله به توهین میرسه بلافاصله به شخصی سازی و به زیر سوال بردن کل هویت همدیگه من نگرانم به عنوان معلم به عنوان دانشجو شاهدم اشتباه میکنم فکر میکنم جامعه ما نمیتونه گفتگو کنه و به همین دلیل نمیتونه اندیشه تولید کنه میدونید چند نفران یه بار با مردم بررسی کنن دور یه موضوع مناقشه برانگیزی ببینن چند تا ریپلایت به هم جواب میدن آدم و دیگه میخوره که به توهین برسیم دو سه تا یکی نظری میده بلا فاصله توهین شخصی سازی جواب تو اصلا ارزش نداری پاسخ و تمام یه سری خنده می اصلا کجا بعد این مشکل مردم نیست ما کجا باید گفتگو رو اصلا یاد میگرفتیم <عز Lancash Bella Sozialisa Maiden> آیا از کتاب های درسی که برای هر چیزی یه جواب قطعی ثابت دارن میشه چیزی گفتگو رو یاد گرفت آیا این که مثلا جواب همه سؤال جغرافی خاک حاصل خیز آب کافی و نور مناسب بود و برای همه بود اساسا میشه تفکر میشه پرسشدری و گفتگو رو یاد گرفت آیا وقتی معلم یه دانای کله که یه پاسخ قطعی میده و همه باید اونو درست حفظ کنن و بنویسن تا بیس بگیرن اصلا ما میتونیم گفتگو رو یاد بگیریم ما دوچار بحران گفتگوییم در جامعهمون. خیلی چیز مهمه و من فکر می‌کنم ریشه اصلیش اینه که فکر می‌کنیم همه حقیقت نزد ماست اصلا مهم نیست به کدام جبهه به کدام گروه به کدام گرایش تعلق داریم مهم اینه که چراغ‌های رابطه خاموشه و و راهروهای ارتباط مسدود متاسفانه من فکر می‌کنم سروشان اگه زمان یه زمانی یه عده برای دفاع از این آب و خاک رفتن جنگیدن نسل پیشین من امروز نسل من وظیفه‌اش اینه که احیای گفتگو کنه دریا. مهمترین کاری که میشه انجام داد امروز اینه احیای اهیای گفته حالا باز راجبش تو کتاب ایده هایی داره بیشتر صحبت میکنند. یه جایی در مورد یه سری آدمای جالب حرف میزنه به نام پیشبینی کنندگان یه دکارشون پیشبینیه. یه مسابقه هم دارن به نام Good جاجمنت که مثلا یه سری پدیده ها رو میذارن. اینا میرن علم آمار. اینا رو میدونن و پیشبینی میکنن که در واقع اتفاق چه جوری میافته. یکیشون آقای جان پیر بوگومه. خیلی آدم عجیبی خیلی خوب پیش بینی میکنه مثلا یک سال قبل از اینکه ترامپ رئیس جمهور بشه وقتی بقیه شانس جمهوریش رو دو درصد میدونستن اون دور قبلی ایشون معتقد بودی که قطعاً رئیس جمهوره و خیلی درست مثلا شکست حزب حاکم در سنگال رو پیش بینی کرده در حالی که اونجا همه فکر میکرد اصلا صد درصد این حزب باز رحم میاره بعد آدم گرد پیش این آدم خیلی قدرت عجیبی داره دیگه چطور انقدر خوب پیش بینی میکنه و جوابش اینه که من به طرز بی بیتعصبم خیلی مهمه من به طرز بی بیتعصبم و میگه من دل... تنها دلیلی خوب پیشبینی می کنم که هی نظرم رو عوض میکنم و, احساس و سعی نمی که بگم خب من طرفتار این نام زدم پس این اثر میذاره یه جایی فکر می‌کنم این بیبره بعد یه, شا... یه فکتی یه شواهدی پیدا می‌کنم که این نیست عوضش می‌کنم دوباره دوباره میگه من به طور این در رابطه با هر پیشبینی چهار بار نظرمو رو کامل عوض می‌کنم. و این باعث میشه که در نهایت به جایی برسم که به واقعیت نزدیکتره احتمال رخدادش بیشتره اوایل دهه 90 یه فیزیکدانی به نام روولین یه دستاورد بزرگ علمی داشت یه سیاره ای رو کشف کرد. یعنی فهمید با توجه به نیروهای گرانشی ممکنه که یه سیاره اینجا باشه با احتمال خیلی زیاد خیلی تکان دهنده بود همه جشن گرفتن و یکی دو ماه بعد از انتشار مقالش یه جای دعوت میشه که مقالش رو ارائه بده. شب ارائه که داشته کار میکرده که یادداشتو آماده کنه و چی بگه میفهم اشتباه کرده. میفهمه که مدار گرانشی دور زمین رو اونقدر بیزی در نظر نگرفته و اشتباه بوده و سیارف وجود نداره اونجا سخراننی کنسل نمیکنه بهترین لباسشون می پوشه و میره جلوی جمعیتی که مشتاقن و دست آوردشون میخوان جشن بگیرن و توضیح میده که چرا اشتباه کرده جلو همه جمعیت میگه اشتباه بوده و همه ایستاده رشویقش میکنن چند نفر از ما شجاعت انرولین رو داریم میدونید هرچقدر تعداد این آدم ها این نگاه تعداد آدم هایی که به طرز متعصبانه ای تعصب ندارن راجب موضوعات علمی بیشتر بشه به نظر من جامعه ما جامعه بهتری میشه خیلی وقت ما میترسیم سروشان که مثلا نکنه با تغییر نظراتمون هویتمون تغییر کنه یه داستانی هست در تاریخ یونان پلوتاک از یک کشتی چوبی حرف میزنه کشتی چوبی تسعوس این کشتی یه رو میرفته و چون چوباش در واقع آسیب میدیده تا تماس با آف فرسوده میشده هی چوباش رو عوض میکردن انقدر این کار رو میکنن تو سالیان که دیگه هیچ چوبی نبوده که از قبل در واقع روی این کشتی باشه و سوال مهم پلوتارک میپرسه در تاریخش که های این کشتی همون کشتیه؟ ها؟ عقاید ما هم همینطوره دیگه در برخورد با اتفاقات عوض میشه و ما نگرانیم نکنه هویت ما تغییر کنه و من میخوام بگم ما اوزامون از اون که اشتیام خرابتره تقریبا هیچ کدوم از سلولهای ما سلولهای پیشین ما نیست در گذشته ما دائما داریم تغییر میکنیم پس چرا اینقدر متعصبانه نسبت به عقایدمون پافشاری میکنیم و امکان گفتگو رو میگیریم از چیز جالبی حرف میزنه به نام فواید تعارض. دو تا تعاروز از همدیگه جدا میکنه. خیلی بر من آموزنده بود. یکی تعاروز شخصیه. تعاروز مبتنی بر رابطه است. من و شما با هم یه بحثی داریم ولی شخصیه. میدونید شروع میکنیم هویت همه هدف قرار میدیم این. ولی میگه یه تعاروز سازنده وجود داره که خیلی چیز خوبیه. و اون تعاروز مبتنی بر وظیفه است. تعاروز مبتنی بر هدفه. میدونید که من
0: می اینو
1: فرقش اینه یه وقت هست که من تعارض مبتنی بر وظیفه و هدف دارم با شما یعنی سر ساختن این با هم اختلاف داریم و بعد نه شما منو هدف قرار میدم نه من شما رو من ایده شما رو افکار شما رو و طرح شما رو میتونید خود وظیفه که باید انجام بدیم هدف قرار میدم برای من یه متر شدین شروع که من با خودم دائما تو جاهای مختلف بگم مش تو که الان دارید بحثی که دارید میکنید مفتنی بر روابطه یا شخصی یا مفتنی بر وظیفه است مفتنی بر هدفه
0: و چقدر دلانگیز اینو تجربه رو فکر کنم داشتیم و دیدیم در طول زندگیمون آدمهای نادری رو که با هم اختلاف نظر دارن ولی دوستی
1: عمیق هم دارن آفرین آفرین رپس بدم به بحثتون یه نکته جالب رو میگه خلاق‌ترین و بهترین بچه ها از نظر حال رشد ذهنی بچه‌هایی هستند که توی محیطی به دنیا اومدن و زندگی کردن که دو تا ویژگی داشته تو خونشون پرتنش اما امن اما امن خیلی جالب ما فکر میکنیم تعارض مثلا یه باید همه باید یه فکر کنن ولی میگه نه پدر مادرایی که حرف میزنن هم من با تو مخالفم تو با من مخالفی اما امنه. اما امنه. قبل
0: از شروع برنامه وقتی که نشستیم روی مبلاتو شروع کنیم ها. به من گفتین که مطمئنم این کتاب خیلی برات جالبه <تصفيق> و واقعا به درستی گفتین <تصفيق> خیلی <گفتیم.
1: تصفيق> خوب برای منم هم همینطور بود چون میدونم نگاه شماره را و وقتی میخوندم خوندم همین میگفتم سروش حتما آره، اینو آره، دوست داره و کاش زودتر بهش بگم پر از هزاد ولی امن ولی امن پرتنش اما امن این یه خونه سالمه نه خونه ای که یه نفر حرف آخر رو میزنه نه خونه ای که هیچی بحث نمی کنه هیچ نیست اما امنه اما آدما منصفانه دعوا میکنن این خیلی مهمه مم. آیا ما تو خونه منصفانه دعوا میکنیم یا نه از بیماری حرف میزنه به نام توافق پذیری که من فهمیدم خودم دوچارشم میگه بعضی از آدما خیلی مهربانن حالا من ادای مهربونی رو در میارم خواهش میکنم خیلی مؤدبانه بیش از حد تایید کننن میگه این یه بیماریه اینا آدمای خوبی نیستن اینا کمک به روشم ما نمی‌کنن آقای صحت دو تا آدم که تو همه چیز با هم موافقن یعنی یکیشون اضافیه میدونی نمیشه که اگه شما به من نگیید ما تو همین در واقع کتاب باز لحظه هایی بوده من از شما خیلی یاد گرفتم اصلا بدون تعارف میگم که شما ضبط و قطع کردیم و من و شما و آقای رضاییان رفتیم تو اون اتاق پشت صحنه و دعوا کردیم با هم نیم ساعت یعنی نه دعوای شخصی این که مشتبه این اینطوری فلان من ابهام بحث کردیم با هم و دوباره اومدیم زبط کردیم چندین بار این اتفاق افتاده و این به من یاد داده اگر شما یه آدمی بودین که توافق پذیر بودین یعنی هرگز در واقع هیچ نقطه‌ای به ما شما وقت هیچ‌وقت یاد نمی‌رفت این لودس
0: شماس ولی دقیقا همینه که میگی
1: آره خیلی من من, من واقعاً این از صمیم قلبم گفتم در مورد بحث کردن بگیم وقت داریم چرا و آره سعی میکنم حالا یه ذره زودتر تمومش کنم در مورد بحث کردن بگیم خیلی جالبه یه قصه ای بگم یه آقای به نام آقای هاریش که هندیه سلطان مسابقات مناظر است خیلی آدم مثلا خوب مناظره میکنه و خیلی آدم عجیبیه تو این حوزه مسابقات مناظره هم دارن باز اینا هم خوبه تو ایران ها. مسابقه هم مسابقه که آدم یاد بگیرن گفتگو کنن بلیه یه رقیب تازه نفس 8 ساله از راه میرسه و با, با این آقا شروع میکنه مناظره کردن که خیلی رقیب قدریه 8 سال. خیلی آره یه آلمه مقاله خونده یه آلمه در حوزه های مختلف دانش داره شواهد مختلف و شکست دادنش کار خیلی سختیه همه اولی نکته بگم که این موجود هشت ساله یه آدم نیست یه هوش مصنوعیه هم. یه کامپیوتر مال شرکت آی بی ام که 400 میلیون مقاله رو حفظه 400 میلیون مقاله دیتابیسش بعد حالا با یه انسان نشسته که آگاهیش مطبا هم مناظره می‌کنن موضوع مناظره اینه که مثلا به پیش ها بعد کمک مالی کرد یا نکرد شروع می‌کنه موضوع اون کامپیوتره موجود 8 ساله اینه که بعد کمک کرد اکثر مردم با این موافقن این طرف آقای حاریش موزه خیلی عجیب میگیره که نباید کمک کرد و استدلالش اینه که این پول محدود دولت رو میشه به نفع محرومین در جاهای بهتری خرج کرد به شکل مناظره شروع میشه شروع میشه ادامه پیدا میکنه و در نهایت این آقای حاریش میبره مناظره رو اما میدونین چرا 400 میلیون مقاله اینجا باخت چرا آدم، چرا موجودی با این دیتابیس آقای حاریش این مناظره رو با دانشش پیروز نشد با تواضعش پیروز شد. با این پیروز شد که شنونده خوبی بود و وقتی مخاطب تماشا میکرد احساس میکرد این آدم در جستجوی حقیقت نبردن یعنی نقاط اشتراک رو تو بحثش پیدا میکرد و من می‌خوام یه جمله بگم تامای توی بحثی سروشان یه جاهای قانه نشیم نمیتونیم کسی رو قانه کنه. بسیار نکته مهم. اگر شما میخواد یه آدمی رو تغییر بدید حتما باید اجازه بدید اونم شما رو تغییر بده. آقا خاریش تو مناظره این کارو می جاهای کوتاه اومد از نظرش جاهایی میدونید یه مفهومی وجود داره به نام کارزمای معکوس. کارزای معکوس مال آدمی نیست که خیلی متحور سخنران خوبه. مال آدمی که شنونده خوبیه. میدونید خوب گوش میکنه پاسخهای در واقع مناسب میده سوال درست میپرسه واکنشهای حسیه درست میده. کاریزمای های معرکوس در مورددی نیست که من برترم. در این اینکه به اون آدمی که داره باش گفت و گو میکنه. این حسو میده که تو باهوشتر، بهتر، توانمندتر و منطقیتر میتونی باشی. میدونید این کاریزمای معرکوس باز از اون مفاهیم جدیدیه که تازه دارن در موردش حرف و خیلی مهمه. آدمایی که آدم کنارشون حسه بهتری داره. آدمایی که قرارونی ثابت کنن بهترینن بی اب نقص قراره اینو بگن که در واقع تو میتونی نسخه بهتری از خودت باشی این خیلی نکته مهمیه در مورد فصل آخر در مورد جوامعی حرف میزنه که مفتنی بر این ایدن یعنی جوامعی که همیشه یاد میگیرن من این مثال بزنم مثلا تو این شبکه اجتماعی که ما خوب دایره مختلفی از اطلاعات به ما میخوره و ما فکرمون باستر میشه اما اینطور نیست چون فلسفه این شبکه ها پوله و زمانی که ما درش صرف میکنیم مساوی با پول آنهاست. راجبش حرف زدیم قبلا اونا تو اکسپلور یا تو جایی که ما گردیم چیزایی رو به ما نشون میدن که ما دوست داریم. منظورم اینه که نگاه میکنه که عقاید سیاسی ما با توجه به پیجایی که دنبال میکنیم چیه؟ جایی هم که ما داریم پامون از اون دایره امنمون بیرون میذاریم که چیزی ببینیم باز اونا رو میبینیم. میدونی فکری که اونو تایید میکنه یعنی ما داریم هی متعصبتر میشیم خب جامعه یادگیرنده ای که توانه تحمل عدم قطعیت و ابهام رو داشته باشه نخواد زود توی موضوع به جنبندی نهایی برسه و تو این فاصله عدم قطعیت و ابهام امکان گفتگو رو بتونه فراهم کنه این خیلی نکته مهمیه جامعه که همیشه یاد میگیره دوتا طیف نداره در مورد موضوع موافق یا مخالف. مثلا آدم گرانت میگه در مورد تغییرات اقلیمی خب یه کمپینی را انداختن که مردم رو حساس کنن نسبت به این اولین کاری که کردن این که از اون سیاه و سفید فاصله گرفتن از اینجایی که یه بی تفاوتن یه خیلی نگرانن فاصل دیدن یه طیف آدم ها بعضی نگرانن بعضی محتاطن بعضی بی به این موضوع بعضی مشکوکن بعضی بی تفاوتن میدونی خیلی اینجا ما اگه این طیف رو به رسمیت بشناسیم خیلی مهمه تو گفتگوهامون از سوالایی که جوابش آره یا نه فاصله بگیریم جواب بسیاری از سوالات موافقم یا مخالفم یس اور نو نیست <تصفيق> میدونی یه جواب کیفی داره جواب توضیحی داره با اینجاش موافقم این طرفش رو باش مشکل دارم پذیرش جزیرهش ها همه اینها من فکر کنم در جمع‌بندی بگم که آقا همه ما معلمیم چه در نقش پدر یا مادریم چه در نقش مسئولیم چه در نقش واقعا معلمیم ما داریم به هم یاد میدیم و تو این معلم بودن آدمایی که باشون در ارتباطیم رو بعد اینطور ببینیم نه دریافت کننده منفعل اطلاعات نه دریافت کننده منفعل اطلاعات بلکه اندیشمندان فعال اگر تو مدرسه، اگر تو نظام آموزشی ما به اینجا برسیم خیلی نقطه مهمیه بارها گفتم، خیلی گفتم بازم میخوام بگم که آموزش پر کردن یک سطل از اطلاعات نیست افروختن یک شوقه افروختن یک شوقه و ما اگر تو هر در واقع رابطه به این فکر کنیم به نظرم خیلی میتونه مشکلات ما رو حل کنه معلم قابله دانشه نه صاحب دانش. در واقع باید قابلگی کنه که اون بچه بتونه به اون, دا اون دانش رو متولد کنه. خیلی از ما اینکه بچه همون دوچار دستاندازی میشن. یه ابهامی میشن. ناراحتمون میکنه. بنافاصله با جوابهای خودمون میریم سراغشون. این مشکل اینطور حل میشه. ولی پرجویش نشون میده بچه هایی که این ابهام براشون طول میکشه. ذهنهای خلاختری دارن در آینده. خیلی خیلی ممنون سوالم بفرستید. بله یه منون. سوالی که من بعد خوندن کتاب خودم بهش فکر کردم این بود جالبه بهش فکر کنیم. قابل احترام ترین مخالف شما کیه؟ به به چه سوال خوبی. آره بهش فکر کن. کدوم مخالف شماست؟ اصلا مشکل داریم ولی قا احترام براش قائلید. بنویسید ده. کی بوده، چی بود؟
0: یادم سالهای اول بعد از انقلاب تلویزیون فیلم های خیلی فیلم های انقلابی زیاد پخش کرده، فیلمی که خیلی رو من تأثیر گذاشته بود. یه فیلمی بود که دو تا نیروی، فیلم جنگی بود و دو تا کشور با هم قواهشون داشت می جنگید. تو کل این فیلم هدف این بود که بالاخره پیروز بشن. خیلی درگیر این نورد بودن. آخر فیلم، جنرال یکی از این لشکرها کشته شد. و اونا اومدن بریزند که مثلا تیکه تیکش کنند، فلان کنن اینا جنرال این ور اومد یه سلام نظامی داد هجا سلام نظامی داد، گفت که ما با هم مخالف بودیم و حالا کشته شده، ولی این بزرگی بود با احترام کامل و تمام چیزای نظامی حالا ببرید و عجبه. به خاک بسپارید. خیلی یه تجربه خیلی جالب، آه. یه
1: تجربه شخصی هم من بگم. من دوستی دارم خیلی متعصب روی تیم فوتبال. یه دوست دیگه هم دارم که روی تیم دیگه خیلی متعصب و اینا خیلی با هم دعوا یعنی تنش خیلی زیاد. بعد یه روزی با یکیشون حرف می‌زدم می گفتم نظرت راجع به فلانی چیه؟ میگفت من تهش خیلی براش احترام قائلم. گفتم چرا؟ گفت چون فوتبال براش خیلی مهمه. هم. من هیچ دسته نمی بینم دورو برای من که به اندازه من فوتبال براش مهم باشه که پاشیم دعوا کنیم آها. آها. من میخوام بگم گاهی وقتا تعارضات ما تو حوضای مختلفه چون ارزشه برای جفت ما تو دو سر طیف مهمه وطن برای هم جفت اگه اینقدر داریم دعوا میکنیم تهش نقطه اشتراک اینه اون ارزشی که داریم پولش مجادله میکنه و یاد اون دشمنو میتونه قابل احترام و...
0: کنه <تصفح> حالا خیلی وقتا دشمنی نیست حتی تو رقابت ها آره. اگر این تیم وجود نداشته باشه اون تیم دیگه اصلا دورش معنا نداره, حضورش محنا نداره. این همه <تصفح> کشمکش به واسطه بودن این تیمه که هست درسته
1: میگم توی یه فقط طرفداری قویتش از اون میگم چون خیلی وقت نات اونه آره به اینجوری فکر کنیم گاهی به اسحار نظر مخالف خودمون خیلی خیلی ممنونم خیلی متشکرم ممنون. ممنون. من
0: کتابو حتما هم. من خودم براتون
1: هدیه گرفتم و بهتون میدم. به به چقدر خوشحال شدم. بحبه. ارادتمندم
0: و خدا نگهدارشون خدا نگهداری.